Merci Michel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai posé une question à mes enfants, on aime bien discuter. Et euh, j'aime bien leur bah, poser des, des, des questions de réflexion. Et je leur dis, et les enfants, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux D'être trop puni ou pas assez puni Bon, ils ont l'habitude, hein, c'est pas pour les torturer. Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est mieux d'être trop puni ou pas assez puni Alors, ils ont vraiment hésité. Mon deuxième, mon garçon, il me dit, bon, je suppose peut-être être trop puni. Ma fille, la troisième, ah, moi, je préfère faire la sieste. Tu vois, je préfère que tu m'envoies faire dodo quand je vais pas bien. Mais qu'est-ce qui est plus facile De vivre avec trop de justice ou trop d'injustice Préfériez-vous que les contraventions n'existent pas ou d'avoir des contraventions pour chaque infraction Tu es un petit peu sur la ligne blanche, bam Tu as dépassé d'un kilomètre, bam Ça fait peur. Hein. Trop de justice comme trop d'injustice, les deux, ça fait peur. L'injustice amène au chaos, à la souffrance. Et trop de justice, c'est pesant. Je sais qu'on aime profondément l'administration en France. Mais qu'est-ce que vous préfériez Un pays où il n'y a, y a, y a, y a pas de process Où finalement c'est chacun comme il veut, avec les incohérences et les injustices qui vont avec Ou est-ce qu'on voudrait encore plus de contrôle sur notre quotidien avec plus de démarches Est-ce qu'on veut plus de justice ou plus d'injustice Est-ce qu'on peut vraiment trouver un équilibre Et par rapport à notre vie de tous les jours, au travail est-ce qu'on aimerait que toutes nos fautes professionnelles, euh, enfin, fautes professionnelles, c'est peut-être un peu fort, mais tous nos manquements soient punis Et dans nos relations avec nos conjoints, avec nos enfants, tous nos manquements soient punis Spirituellement, que tous nos manquements soient punis Ou est-ce que nous préférions, au contraire, qu'il n'y ait jamais de correction pour tous nos manquements Au travail, dans la famille, dans la foi Qu'est-ce qui, selon vous, fait plus peur Trop d'injustice ou trop de justice Alors, Mon fils a quand même dit, tu sais papa, ta question, je ne pense pas qu'on peut y répondre. C'est vrai. Parce que face à l'injustice, comme face à la justice, on ne peut pas faire face à cela tout seul. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les compétences pour supporter l'injustice du monde ou pour supporter la justice de Dieu. Nous en sommes incapables. Et c'est le message que le prophète Miché va nous donner dans le dernier chapitre qui conclut ce livre. Miché, je vous le rappelle, signifie « qui est semblable à l'éternel ». Et dans tout son livre, Miché va montrer un Dieu qui est différent, un Dieu qui est saint, dans un monde qui n'est pas saint, un Dieu qui est auprès des opprimés, dans un monde où il y a des opprimés, un Dieu qui est juste malgré l'injustice, un Dieu qui est plein de compassion malgré la souffrance. Un Dieu qui est parmi nous. Un Dieu qui est juge suprême. Et en conclusion, chapitre 7, un Dieu de grâce. Parce que la grâce de Dieu, on en a tellement besoin. On en a besoin pour naviguer l'injustice de notre monde, mais aussi pour naviguer la justice. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour faire face à l'injustice, ni pour faire face à à la justice. Et dans ce dernier chapitre, Michel nous dit qu'il y a un temps pour l'injustice. Le temps que nous vivons aujourd'hui est un temps où il y, a, il y a de la souffrance, il y a des injustices, il y a des incohérences. Mais il y aura aussi un temps de justice. 
Et pour ces deux temps, nous devons être prêts. Et ce qui nous prépare, c'est la grâce de Dieu. Et un regard sur notre attitude vis-à-vis de Dieu. Ici, il nous donne quatre encouragements dans ce passage. Et le chapitre est long, donc on va le lire en quatre, quatre découpages. On va lire des versets 1 à 6, où Michel nous parle du temps de l'injustice, d'examiner notre propre loyauté. Dans un monde où il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'incohérence, il y a beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas droites, à quoi est-ce que nous nous attachons Quelles sont nos priorités Nous lisons la parole, Michel chapitre 16, versets 1 à 6. Il écrit « Malheur à moi !» car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en abuscade pour verser le sang. Chacun tient un piège à son frère. Les mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas un intime devant celle qui se repose sur ta poitrine. Garde-toi bien d'ouvrir ta bouche, car le fils méprise le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle fille, belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Nous le rappelons, Miché est dans un temps très difficile. La fin d'un temps. Pas la fin du temps, la fin d'un temps. Dieu va juger parce que son peuple est allé trop loin. Il n'y a, a, a plus de marche arrière possible. La dureté du cœur du peuple de Dieu est trop forte. Michel fait un bilan qui est très triste, c'est le bilan de tout son livre. Il y, a, il y a des injustices, il y a des doubles standards qui ont été tellement tolérés qu'il y a une culture d'injustice qui est instaurée et, et le système entier est corrompu. Il n'y a plus de respiration. Il dit, voilà, c'est le temps des moissons. On a un système, on a des juges, on a des princes, on a tout pour qu'on puisse récolter un semblant de justice. On a tout pour qu'on puisse quand même avoir des temps de paix, des temps de, de respiration. Il dit, malgré tout, on, on, on travaille, on, on a moissonné, on a un système en place, mais il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de justice. Au contraire, ce qu'on moissonne, c'est le vide, c'est la souffrance. Peut-être vous avez des amis agriculteurs, des proches, et vous savez la souffrance que c'est quand on a labouré, quand on a préparé. Et puis il y a la grêle qui tombe, il y a les oiseaux qui viennent tout manger, ou les insectes, ou une maladie, où il n'y a pas assez de pluie. Et malgré tout le travail, il n'y a pas de récolte. Et Michel fait ce bilan. On, on s'est construit un empire, mais il n'y a pas de fruit. Parce qu'on n'a pas su connaître la justice de Dieu. Sur le papier, on, on a un beau système, on a des beaux principes, on a des belles lois, on a, on a même institué des prêtres, des, des, des juges, des magistrats mais il n'y a pas de fruit. Et sa conclusion, alors, son temps est un temps particulier, c'est un temps d'intensité de la méchanceté. Mais ce qu'il va mettre en avant, c'est qu'il y a une chose centrale qui est euh, 
qui ressort de cette période, c'est la perte de la loyauté. Il va dire à tous les niveaux, on voit que le système est corrompu parce que c'est chacun pour soi. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes, ils sont tous en embuscade pour verser le mal, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand exprime ses désirs, ils font ainsi cause commune, le meilleur parmi eux est pareil, il y a une ronce, le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Et il commence avec ce terme, il n'y a plus d'homme de bien. Et certaines traductions traduisent homme de bien par homme pieux, homme saint, homme fidèle. C'est un terme extrêmement fort dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup de poids dans ce terme. C'est le mot racide qui vient de recède, la, la, la bonté de Dieu. Alors je comprends en français, on a traduit recède, bonté, on traduit en homme de bien. Mais quand on regarde au, au, dans l'Ancien Testament, le mot recède, c'était une bonté de Dieu, un amour qui était particulier. Il apparaît plus de 400 fois dans l'Ancien Testament. On, on, on voit, c'est la description du caractère de Dieu qui est riche en recède, en bonté et en fidélité. Mais les 400 fois que c'est mentionné, ce n'est jamais mentionné pour quelqu'un en dehors de l'alliance de Dieu. Ce n'est jamais, entre guillemets, pour les non-croyants. C'est pour son peuple. C'est un amour qui est particulier, c'est un amour loyal, un amour engagé. Un amour où il y a eu un deal, je vais être votre Dieu, vous allez être mon peuple, on va avoir cette relation. Il y a un amour de Dieu qu'on ne peut connaître que quand nous sommes en relation avec lui. Oui, il fait pleuvoir sur le bon et le, le mauvais, sur le juste et l'injuste, nous dit la Bible. Dieu aime tout le monde, mais il y a un amour que nous ne pouvons connaître que quand nous avons une relation intime au travers de Jésus-Christ. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu de relation. Et si on n'a pas Christ en nous, bien sûr, on va être limité dans ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Ce terme, la bonté de Dieu, c'est l'engagement de Dieu à aimer avec fidélité. De s'engager à dire, c'est mon peuple, donc je ne le lâcherai jamais. Mais c'est fait pour être dans une relation. Et là, Michel dit, mais le bilan, c'est que Dieu, il est comme ça, mais autour de moi, il n'y a plus des gens comme ça. Il n'y a plus des gens qui ont cet amour loyal qui dit « Oui, Dieu, je veux être fidèle comme tu es fidèle. Je veux que, que tu sois ma priorité comme tu as fait de moi ta priorité. » Cet amour, cette bonté, c'est lié à un engagement, à une alliance, à des promesses. C'est comme ça que Dieu se présente encore et encore. Un Dieu riche en bonté et en fidélité. Et fait ce bilan qu'autour de lui, ben c'est parti. C'est pas juste, voilà, il n'y a pas des hommes bien, moraux. Le terme bien, c'est vrai, on l'utilise tout le temps. Même ce matin, je descends pour aller chercher ma fille de 10 mois qui pleure. J'ouvre la porte, elle me regarde, elle fait bien. Je la prends, je l'amène pour la changer, elle voit la table, table pour être changée. Elle me regarde, bien. Il y a quelque chose de plus fort dans ce passage. Il n'y a plus d'hommes de bien, il n'y a, a plus de loyauté envers Dieu. Il continue, il n'y a plus d'hommes justes parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, le terme « juste » est un terme qui, qui est vraiment un terme compréhensif. L'homme juste, c'est vraiment l'homme équilibré, qui dans sa vie, comme dans sa foi, est arrivé à la maturité. L'homme juste, c'est celui qui marche d'une manière digne dans ses actions et d'une manière digne dans sa foi. Et le bilan de Miché, c'est que cet équilibre est en train de se perdre. Il y a du manque dans sa génération de personnes qui ont cet équilibre de vie, qui sont à la fois engagées dans leur foi et engagées dans des actions. 
Il fait ce bilan. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Alors, on le rappelle, Israël était un peuple. C'était une fratrie. Il va parler, comme on l'a lu dans quelques versets, de la famille plus immédiate. Là, il parle de, de la communauté. Il n'y a, a plus de loyauté dans la communauté. C'est chacun pour soi. Les voisins, on n'a pas d'identité commune. On n'a pas de vision commune, on n'a pas de fardeau commun. Tu les traites, si ça t'arrange, ok. Si ça te dérange, c'est des ennemis directs. Il n'y a pas de, on souffre ensemble, on se serre les coudes, on est là les uns pour les autres. C'est perdu. Dans le pays, il n'y a pas d'unité en disant, parce qu'on est concitoyens, on est ensemble. Il dit ça, c'est un signe de l'injustice. C'est qu'il n'y a plus de loyauté. Dans la communauté, dans la société, on, on se tourne le dos. On n'est pas à chercher comment s'entraider, on est à savoir comment protéger ses propres intérêts, même si cela demande d'écraser les autres. Et puis, il fait un bilan des leaders, les leaders qu'il a souvent remis en cause et appelés à la repentance dans, dans sa lettre. Il fait la liste des leaders, le prince, littéralement en, en hébreu, c'est le chef, ça peut être un, voilà, un maire comme un roi. Le leader est exigeant, il est, il est capricieux, il a des demandes. Il n'est pas là pour servir le peuple, il est là pour être servi. C'est de l'injustice. Il n'y a, a plus de loyauté du leader envers le peuple. Il n'est pas là pour remplir sa fonction, il est là pour se remplir les poches ou se remplir de gloire. Le juge réclame un salaire, pot de vin dans la justice. Donc Le système, encore une fois, est, est cassé parce qu'il n'y a pas de loyauté au système. Même si quelque chose a été construit, même si quelque chose sur le papier semble juste, il est brisé parce que les gens cherchent leur propre intérêt. Les grands expriment ses désirs. Donc ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de l'influence, font ce qu'ils veulent. Tant pis pour les autres. Moi, d'abord. Il n'y a plus de loyauté entre les classes sociales. Et pourtant, c'est ce qui fait cause commune envers tous ces leaders, cette nouvelle identité qui n'est pas une identité de « on est ensemble », c'est une identité de déloyauté. Verset 4, le bilan, le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le résultat de la déloyauté, c'est quand c'est chacun pour soi, enfin, on le sait dans notre société, c'est peut-être pas aussi pire que c'était à l'époque de Michée, mais l'individualisme, ça fait mal. Ça fait mal quand on n'a on a pas des gens loyaux autour de nous. Non seulement au niveau sociétal, non seulement au niveau des, des autorités, mais même dans la famille. Même dans la famille, Miché fait ce bilan que dans la famille, dans les relations, la loyauté est perdue. Verset 4, le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ta poitrine. Garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Une fois de plus, on voit un parallèle énorme avec notre société. Les familles qui se divisent avec de l'animosité. Des, des, des couples qui se divisent, des enfants qui rejettent leurs parents, des parents qui rejettent leurs enfants, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. C est, c est, ce concept de loyauté qui est au cœur du caractère de Dieu est perdu et c'est le temps de l'injustice. Il y a juste quelques jours, je vais faire des courses. Et euh, ça va peut-être vous étonner, mais je suis un peu enthousiaste, même quand je fais des courses. Donc je marche un petit peu vite et, et je vois un paquet de chips que les enfants aiment bien. Donc je fais un petit bond, je le chope comme ça. Et il y a un monsieur qui me dit Ah ouais, vous, 
vous voulez vraiment ces chips, quoi. Vous, êtes, vous êtes vraiment gourmand. Et je lui dis, bon, écoutez, j'ai quatre enfants, j'en verrai pas la couleur. Et puis tout d'un coup, voilà, on parle, et, 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 et quand je parle des enfants, il, a, il avait un sourire amical, et puis tout d'un coup, coup, il devient tout effondré. Je dis, ah non, je ne veux pas parler des enfants. Moi, j'aime bien citer la Bible, les enfants sont une bénédiction de l'éternel. Il me dit, mais il y a juste quelques semaines, j'ai reçu une maison en héritage, je l'ai vendue, j'ai donné plus de 200 000 euros à ma fille. Et dans la même semaine, elle me dit, papa, tu n'as jamais rien fait pour moi. Alors, je ne sais pas s'il était un bon papa, entre guillemets, mais c'est des paroles tellement dures. Papa, tu n'as jamais rien fait pour moi. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer dire ça à quelqu'un qui a, peut-être maladroitement, mais pris soin d'une personne pendant 20, 30 ans et c'est ce qu'on voit dans la société. On voit des, des, des parents qui peut-être ne vont pas bien s'occuper des enfants. On voit des enfants qui vont facilement abandonner leurs parents, arrêter de leur parler, arrêter de les appeler, arrêter de les honorer. On voit ça dans les couples, on voit ça dans les fratries. Quand l'injustice grandit, ben la loyauté disparaît. Ça, c'est le bilan de la société. Alors, Miché fait cette observation. C'est sa génération à lui. C'est ce qui vit, lui, huit siècles avant Jésus-Christ. Mais le fruit est similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Le fruit de l'injustice, c'est le manque de loyauté. Et quand on sème l'injustice, on sème le manque de loyauté. Et si on veut examiner nos propres cœurs pour savoir où nous en sommes par rapport à, à ce système, est-ce que nous en faisons partie ou sommes-nous différents ben, ça se mesure par notre loyauté. Au moment de l'injustice, il faut savoir s'examiner. Nos priorités, nos engagements, sommes-nous comme cette société qui s'éloigne de Dieu ou est-ce que nous sommes différents Est-ce que nous sommes remplis d'amour loyal ou est-ce que nous sommes rapides à briser nos engagements Autant de l'injustice... Il y a une souffrance, et c'est pour ça que nous avons besoin de la, gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, et de s'examiner. Et au temps de l'injustice, il y a cette pression de la société où nous sommes influencés et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être différents. Et c'est ce que va nous partager Michée. On a tellement d'angles morts quand nous vivons dans une société, on est dans le monde, on le sait, Jésus nous a appelés à être pas du monde, mais dans le monde. Et tellement facilement, on se laisse embarquer. Et Michel nous rappelle, dans le temps de l'injustice, on a besoin de se tourner vers Dieu pour trouver sa grâce, pour s'en sortir. Cherchez la grâce de Dieu. Verset 7. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Il fait une démonstration de, de foi magnifique parce qu'il est dans une société où il se sent vraiment seul. Il dit, mais ils sont où les les racides, les fidèles, les gens loyaux, attachés au Seigneur, ils sont où Mais au lieu de tourner le regard vers peut-être ce qui va le distraire, ce qui va 
lui faire ignorer sa souffrance, il va tourner le regard vers l'Éternel et il fait une prière de salut. Il prie que Dieu lui fasse grâce pour le délivrer. Dans ce monde d'injustice, dans ce monde de déloyauté, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors il tourne le regard vers le Seigneur. Notre génération, quand les choses ne vont pas bien, on le sait, on tourne les regards vers la télé. La moyenne, je pense, c'est 4 heures par jour et je ne condamne pas de regarder un peu de télé, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et très facilement, quand les choses ne vont pas bien, on tourne le regard vers les choses qui vont nous distraire, vers les choses qui vont nous faire ignorer peut-être la réalité de ce que nous traversons. Mais Michée, il ne veut pas juste ignorer les temps dans lesquels il est, il a envie de les surmonter. Et pour surmonter les temps dans lesquels il vit, il a besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce, il la veut aussi pour lui. Il en a besoin pour surmonter les épreuves, mais il en a besoin aussi pour ne pas être influencé. Dans le temps de l'injustice, nous avons tous besoin de faire cela. Un bilan et examiner notre génération et examiner nos propres cœurs. Regardez où nous en sommes. Sommes-nous vraiment différents Avons-nous vraiment des aspirations différentes que ceux autour de nous qui sont dans ce temps de l'injustice Sommes-nous motivés par l'espérance, avec le regard vers l'éternel Sommes-nous attirés, comme Michel va dire, par la lumière, par la correction de l'éternel, même si des fois, il faut en payer un prix Le livre de Michée commence avec Dieu qui porte, qui, qui ouvre un procès contre son peuple. Et Dieu va dire à son peuple, je suis témoin. J'ai vu comment vous vous comportez, j'ai vu vos priorités, j'ai vu votre cœur, je suis témoin. Et je ne vais pas ignorer les faits. Je ne vais pas ignorer la laideur de ce péché. Je ne vais pas ignorer l'amplitude la, la, de votre rébellion. Je ne peux pas, même si c'est un Dieu de grâce. Et on le voit, la conclusion de, de Michée, c'est que Dieu veut faire grâce, il veut pardonner. Et Michée plaide qu'il puisse avoir un avocat, un avocat qui va le défendre. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Sa grâce, il veut la donner. Spurgeon disait, quand nous traitons nos péchés avec sérieux, Dieu nous traite avec douceur. C'est son cœur. Nul n'est semblable à Dieu. C'est le message de Michée parce que c'est un Dieu qui fait grâce. Mais il fait grâce au milieu d'un procès. Parce que la justice de Dieu doit, elle doit tomber. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'espérance. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de futur. S'il n'y a pas quelqu'un qui ferme la porte au péché et à la souffrance et à la persécution et à l'égoïsme, ben cette porte-là ne sera jamais fermée. La justice doit tomber, il doit y avoir un procès. Dieu doit mener son peuple en procès. Mais ce n'est pas pour autant qu'il veut l'abandonner, ni trouver un moyen pour que ce ne soit pas son peuple de payer le prix de cette justice qui est trop élevée. Il y a le temps de l'injustice dans lequel nous devons examiner nos cœurs. Est-ce que moi aussi, je suis influencé Mais il y a aussi le temps de la justice et quelque part, je pense que le temps de la justice fait encore plus peur que le temps de l'injustice. Si nous devions vraiment payer pour tous nos manquements, si nous devions vraiment, par nos propres forces, nos propres moyens, nos propres ressources, payer et 
pour tous les manquements. Mais un jour, ce temps de la justice va tomber. Et Michée nous rappelle que ce temps va tomber et on a deux choix. Soit on va avoir l'attitude de celui qui marche humblement avec son Dieu, qui aime la bonté, recède, l'amour loyal et la justice, ou sinon nous allons être humiliés par la grandeur de Dieu et sa justice à l'œuvre. Nous pouvons être humbles ou humiliés. Il n'y a pas d'autre solution. Michel écrit, mon ennemi le verra, sera couvert de honte, elle qui me disait, où est l'éternel ton Dieu Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur agissement. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il broute sur le bazan et en Galahad, comme autrefois, comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront, seront couvertes de honte avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Alors c'est le contraste. Il y a le temps de l'injustice où souvent le méchant prospère et le juste endure. Mais un jour, il va y avoir le temps de la justice où le juste va prospérer et l'injuste va endurer. Michée décrit ces temps. Un temps où la roue va tourner, où Dieu va mettre fin à ce temps d'injustice. Où, Oui, c'est par sa grâce que ce temps d'injustice existe parce que si la justice de Dieu devait tomber aujourd'hui sur nous, nous serions sans issue. Lorsque Michée écrit, Israël, depuis des centenaires, et encore à son époque-là, est squeezé entre deux grands empires, l'Égypte et la Syrie, l'Égypte et la Mésopotamie. Depuis des siècles, Israël se fait écraser, contrôler, endetter par ces nations. Et Dieu dit qu'un jour, il y aura un jugement. Ces nations récolteront le fruit de leur injustice. Dieu dit, voilà, j'ai fait des promesses à mon peuple et un jour ma justice va tomber. À mon peuple qui est fidèle, il va y avoir la prospérité, il va y avoir la gloire, il va y avoir l'abondance. Mais à ceux qui tournent le dos, à un moment, la justice de Dieu va tomber. Il ne faut pas se mettre du mauvais côté. Un jour, comme il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Un jour, il n'y aura personne sur terre qui dira « Le nom de Dieu ne mérite pas la gloire. » Peut-être ce sera trop tard pour certains de vivre avec lui cette gloire. Mais aucune langue ne pourra dire que Dieu ne mérite pas l'honneur parce qu'ils l'auront vu de leurs yeux à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu mérite d'être le seul roi qui dirige notre monde. C'est ce que Paul décrit de Jésus-Christ. 
nous encourage à avoir cette attitude de crainte, d'honneur, d'humilité, d'allégeance. Craindre Dieu, c'est de lui prêter allégeance, c'est de lui être fidèle. Mais il s'inspire de l'exemple que même ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chaque Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est quand même, ça interpelle de savoir que face à l'injustice, nous ne sommes pas équipés, et face à la justice, nous ne sommes pas équipés. Nous avons tellement besoin de Dieu et de sa grâce et comme le dit Miché de marcher humblement avec lui et la conclusion de son livre peut-être ma partie préférée de ce livre des versets tellement encourageants plein d'espérance et le cœur de Miché c'est pas de se dire ok il y a un jugement qui tombe il faut pointer le doigt vers Dieu en disant Dieu t'es pas loyal parce que tu nous juges en fait c'est tout le contraire Dieu juge parce qu'il est loyal et parce qu'il a fait des promesses et parce qu'il veut garantir que ses élus, ses fidèles, peuvent avoir un futur. Michel nous encourage à chercher Dieu, un Dieu qui n'a pas de semblable, un Dieu qui est plein de grâce. Quel Dieu est semblable à toi Tu pardonnes la faute Tu oublies la révolte du reste de ton héritage il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la bonté. Récède l'amour loyal. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. N'est-ce pas ce qu'on a célébré aujourd'hui cet amour loyal de Dieu qu'il avait révélé au, au patriarche d'Abraham qu'un jour, il y aurait un salut qui serait offert. Un jour, il y aurait un sauveur qui piétinerait le mal. C'est la première promesse des Écritures en Genèse 3, 15. Quand Dieu s'engage, il s'engage à fond parce qu'il a cet amour loyal, cette bonté. Et quand Dieu décide de faire du bien à ses élus, c'est ni nos fautes, ni l'enfer, ni les puissances de ce monde, ni notre passé, ni notre futur qui peut venir s'entraver entre Dieu et nous. Il n'y a rien de ce que nous avons fait et de ce que nous pouvons faire qui nous séparera de l'amour de Dieu versé en Jésus-Christ si nous sommes en Christ. L'amour loyal de Dieu, c'est la garantie qu'il est engagé avec nous jusqu'au bout. Il est engagé pour nous aimer encore et encore et encore et nous pardonner encore et encore et encore, oublier nos fautes, pour que nous n'ayons pas à porter ce fardeau, 
que n'ayons pas à payer ce prix de la justice qui doit tomber. Il doit y avoir un procès. Et celui qui a été envoyé à notre place, c'est Jésus-Christ. Michée fait allusion à Abraham. Abraham avait aussi été appelé à faire un sacrifice. Dieu l'avait testé. Prends ton fils, Isaac. Je ne sais pas ce qui passait dans la tête d'Abraham. On sait en hébreu qu'il avait l'espérance que Dieu allait ressusciter Isaac. Mais il pensait quand même qu'il devait le mettre à mort, probablement. Peut-être pensait-il, si j'offre mon seul fils, ça va pouvoir payer le prix de ma dette. Peut-être si j'offre ce qu'il y, qu y a de plus précieux, peut-être si je fais les plus grands efforts du monde, peut-être Dieu me donnera sa justice. Mais même au moment de ce sacrifice, Dieu l'arrête. Parce qu'on le sait, il n'y a aucun effort, il n'y a aucun sacrifice que nous pouvons faire qui peut nous faire mériter une justice aussi belle, un amour loyal aussi fort, une vie éternelle aussi riche. Il n'y a aucun de nos efforts qui peut nous faire mériter ça. Et comme Dieu a arrêté le couteau de la main d'Abraham, Dieu nous arrête aujourd'hui dans nos efforts dans la chair en disant « Repose-toi sur ma grâce. »« Repose-toi sur ma grâce, sur ce que moi j'ai fait pour toi et ce que je vais continuer de faire pour toi. » Esaïe le dit, chapitre 53, verset 11, « Par sa connaissance du Messie, ou qu'il partage, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. On ne peut pas procurer notre propre justice. Si nous devions faire face à la justice de toutes nos fautes, on le sait, on est en manque. Et ça fait peur. C'est pour cela que Dieu nous fait grâce. Autant de l'injustice, Dieu fait grâce. Autant de la justice, Dieu fait grâce. Et ce que Michel nous appelle à faire, c'est simplement chercher la face de Dieu. Je finis avec ces citations du théologien Anselme, avant la réforme, au XIe siècle, qui dit au Seigneur notre Dieu, « Donne-nous la grâce de te désirer de tous nos cœurs. Qu'en te désirant ainsi, nous puissions te chercher et en te cherchant te trouver. Qu'en te trouvant, nous puissions t'aimer et qu'en t'aimant, nous puissions haïr ces péchés pour lesquels tu nous as rachetés. Prions ensemble. Qui est semblable à toi, éternel Un Dieu qui veut nous faire grâce. Tu nous donnes ce que nous ne méritons pas. Donne-nous en réponse de te donner ce que toi tu mérites. Une vie d'adoration, une vie de louange, une vie d'amour, une vie de cette bonté loyale envers toi, une vie d'engagement, de nous, Père Céleste, de t'honorer comme tu le mérites, de plier le genou, de marcher humblement en aimant la bonté, en aimant la justice de nous de marcher avec toi, Père Céleste, et de goûter à ta grâce. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Père Céleste, donne-nous cette grâce encore aujourd'hui. Soulage nos fardeaux, soulage nos soucis, 
renouvelle nos désirs pour des désirs qui t'honorent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.